0: Всем привет! Это подкаст «Заряжаемся английским». Меня зовут Костя. Сегодня у нас очень прикольная тема — язык тела. Let's have fun! Язык тела каждому знаком, и нам всегда интересно его разгадывать, потому что слова могут говорить одно, а вот тело совершенно другое. Ну, вы и сами это знаете, потому что хотя бы раз в жизни жестикулировали, что-то объясняя. Язык тела — это body language. Кстати, я знаю, многие, когда пишут слово «language», не могут никак отделаться от желания произнести про себя «лангуаги» при записи. Вы тоже так делаете? Ну да ладно, начнем с того, что язык тела, то есть позы, жесты, мимика, помогают донести мысль, объясниться и, соответственно, дать вашему собеседнику понять, что вы хотите сказать. Начнем с головы. С ней связано много интересных слов и выражений. Вот, например, с помощью кивка или покачивания головой можно выразить самые разные эмоции. To nod — это первый глагол кивать. И вот если вы читали когда-нибудь Агату Кристи в оригинале, то могли заметить, что у нее часто герои кивают. И она так и описывает это. Например, She nodded her head when they asked for help. Она кивнула головой, когда они попросили о помощи. Кстати, есть еще словосочетание not to, что означает намек на или отсылка на что-либо. He said Он сказал это, как бы делая намек на то, что быть добрым в наши дни все еще нормально. Синоним to not» to Bob one's head». Это тоже значит кивать. I instinctively my head to the sound of music. Я инстинктивно повернул свою голову на звук музыки. И вот, скажем, вы услышали эту музыку, она настолько вас поразила, что хочется просто склонить голову перед ее автором. Вот если хотите сказать именно так, то запоминайте глагол to bow one's head. Поклониться или склонить голову. Я думаю, пришло время склонить наши головы и поприветствовать мастера. When they pass, you should bow your head. Ну а если вдруг такой мастер что-либо начинает говорить, вы можете слушать его очень внимательно, с интересом, при этом наклонив голову. И чтобы описать вот это все действо, используйте глагол «to tilt one's head», и часто добавляется к этому «to one side». To tilt one's head to one side — это наклонить голову на бок. He was listening very carefully, tilting his head to one side. Он слушал очень внимательно, наклонив голову на бок. И вот бывает, что в такие моменты говорящий, которого вы слушаете, так расходится, что уже вы сидите и мало что понимаете. И потому чешите затылок. Другими словами, ломайте голову. На английском это to scratch one's head. Many are scratching their heads about what to put on the table. Многие ломают голову, что приготовить на стол. Есть близкий синоним to rub the back of one's head – потирать затылок. Так мы делаем, когда вдруг не улавливаем что-то или просто мало что понимаем. У нас еще иногда это называется почесать репу. He smiled very shyly and rubbed the back of his head. Он робко улыбнулся и потер затылок. А если от того, что вы услышали, хочется просто схватиться за голову, потому что это настолько вас поражает, то есть и на этот случай глагол to grab или to grasp one's head. She grabbed her head because she didn't understand what was going on. Она схватилась за голову от того, что не понимала, что происходит. От головы давайте перейдем к лицу, потому что мимика выдает большое количество эмоций и даже мыслей, которые можно прочитать. И как тут не вспомнить выражение «to be written all over someone's face» — «быть на лице написанным». — «у тебя на лице написано, что ты очень зол сейчас». Все знают слово face palm – рука лицо по-другому. Так вот, в английском это не только существительное, но еще и глагол. Поэтому, если вдруг слышишь что-то стрёмное и кринжовое, то не забудь прикрыть лицо рукой. Это глагол «to face palm». Она прикрыла лицо ладонью, когда увидела, как он танцует на столе. Самый известный фейспалм в истории кино был в фильме «Голый пистолет». Возможно, вы помните эту сцену даже по звуку из нее. All right. А иногда хочется вообще лицо закрыть всеми имеющимися руками, и если нужно сказать об этом, то вот еще один хороший глагол. To bury или to put one's face in your hands. When I heard she was talking to me again, I buried my face in my hands and wept. Когда я услышал, что она снова заговорила со мной, я закрыл лицо руками и заплакал. Когда мы счастливы, это отражается на лице и получается happy face. И в такие моменты ты смеешься и радуешься, и бывает очень хочется гримасничать и просто покривляться. И вот об этом глагол to make или to pull a face at somebody. Гримасничать или состроить рожу, то есть гримасу. Брат состроил мне гримасу и ушел, хлопнув дверью. Есть синоним попроще «to make faces» — «кривляться» или «to grimace» — «at somebody» или «at something» — «гримасничать», «кривляться», «морщиться». Начальник услышал имя своего конкурента и с отвращением скривился. А если вдруг от смеха практически невозможно сдержаться, но все же каким-то образом это удается, то вот этот процесс легко опишет такая фраза «to keep» — A straight face. Удержаться от улыбки, ну или удержаться от смеха. I can't keep a straight face when I'm with her. Я не могу не смеяться, когда она рядом. На наших лицах бывает не только радость, но и грусть, и в таком случае каждый может заметить эту кислую мину. Это значит «to pull a long face». «Сделать кислое лицо» или, другими словами, помрачнить. «Please don't start pulling such a long face». «Ну, пожалуйста, не делай такое грустное лицо». Еще в качестве пожелания можно сказать так. «Пожалуйста, не хмурся. и тогда тут уместен следующий глагол. «To sulk». Хмуриться, дуться, обижаться или хандрить. I I no Я знаю, что был суров вчера, но это не повод дуться. На лице есть очень выделяющаяся его часть — это нос. И как-то так получилось, что с носом связано очень много выражений, причем они иногда носят негативный оттенок, так как мы можем воротить нос от чего-либо, когда что-то не нравится, а когда нервничаем, то нос почему-то начинает чесаться. По порядку обо всем. Вот прекрасная фраза. To turn up at something. Отказываться от чего-либо или, другими словами, воротить нос, отвернуться. She Она воротила нос от работы, потому что считала ее недостаточно статусной. И если от нервов нос все-таки зачесался, то это значит to scratch one's nose, чесать нос. Ты никак не мог побороть желание почесать свой нос, не так ли? Или вот еще пример, как старший офицер предупреждает взвод солдат быть осторожными в фильме с Джейком Джилленхолом в главной роли. You laugh, you nose, Нос активно участвует и в дразнилках, и вот если вам хочется кого-то подразнить, то запоминайте. To thump one's nose — это кривица в буквальном или переносном смысле, когда тебе настолько все равно, что активно это показываешь. She thumped her nose at my suggestions. Она покривилась в отношении моих предложений. Ну и перейдем от носа к рту. Там тоже много интересного происходит, и если вы захотели вдруг расплыться в улыбке, то для этого полезно запомнить несколько выражений. To grin, или to smile from ear to ear. Значит, улыбаться до ушей, то есть расплыться в улыбке. and from entire time. Она не могла сдержать своего счастья при встрече со своим кумиром детства и все время улыбалась до ушей. Однако случается, что и улыбку из себя приходится наоборот выдавливать. To crack, или to force a smile, или to smile thinly. выдавить улыбку. Я пытался рассмешить его, но он даже не улыбнулся. Рот вообще очень эмоциональная часть лица, и если вы переживаете, например, когда вам нечего сказать, или вы о чем-то сожалеете, или вам может быть стыдно, то в этом случае можно поджать губу, не так ли? To purse или to tighten one's lips означает поджать губы. She pursed her lips and said that she was very sorry. Она поджала губы и сказала, что ей очень жаль. А если вдруг что-то наоборот привлекает наше внимание, то от предвкушения и будущего восторга мы уже можем облизываться. To lick one's lips — облизывать губы. Henry licked his lips at the thought of his vacation. Генри облизнулся от мысли про свой отпуск. Есть еще несколько прикольных выражений. Вот, например, как сказать «сложить губки бантиком». Дословно, конечно, не стоит переводить, не поймут. А вот это выражение точно знают. «To pout one's lips». Дуться сложить губки бантиком, другими словами, to Выпячивать губы, чтобы показать, что вы злы или раздражены, или чтобы выглядеть сексуально привлекательно. Ее губы надулись, и она начала плакать. What, Несколько слов о позах, в которых мы стоим, сидим или лежим. Это тоже интересно. Например, когда ты чувствуешь прилив сил, то про это можно сказать так. Ты расправил плечи. To square или to roll back one's shoulders. Это как раз и есть расправить плечи. Mary rolled back her shoulders and stood confidently before them. Мэри расправила свои плечи и встала перед ними уверенно. В противоположность этому «сутулить плечи». И если вы сутулитесь, тогда запомните, что это называется «to slouch». Еще можно перевести как «горбица». So straighten your back, try not to slouch. Так что выпрямитесь, попытайтесь не сутулиться. Natasha, don't slouch. Наверняка, когда вы слышите подобное, то наоборот ничего не хочется. И самое мягкое, что вы можете, это просто на такие советы пожать плечами, так вот это «to shrug your shoulders» – «пожимать плечами» быстрая техника для того, чтобы остаться спокойным в сложной ситуации, пожать плечами и уйти. А теперь перейдем к рукам. Руками мы выражаем многое, и даже просто упереть руки в боки, эта поза уже о чем-то говорит. Тут есть не самое простое выражение: to stand with arms akimbo или to put one's hands on one's hips. Упереть руки в боки. Кстати, первый вариант – устаревающее выражение, но все же его полезно знать. Мужчина, стоящий с подбоченившимися руками, балансирует на голове огромное металлическое блюдо. Когда что-то получается, другими словами, когда есть успех или ожидание успеха, мы часто потираем руки. На английском это звучит как «to rub one's hands together» – «потирать руки». И это выражение можно употреблять как в переносном смысле, так и в буквальном. He was rubbing your hands to warm you up. Он потирал тебе руки, чтобы согреть тебя. А вот и переносное значение. He rubbed his hands together when she said that he could win. Он потер свои руки, когда она сказала, что он может выиграть. От рук перейдем к пальцам. Пальцами тоже можно всякое там показать. Не всем нравится, когда в кого-то или во что-то тычут пальцем. В таком случае это to point one's finger at somebody or something. Показывать или тыкать пальцем в кого-либо или во что-либо. Unhappy tourists have pointed their finger at travel agents. Недовольные туристы указали пальцем на турагентов. Кстати, есть другое выражение – to jab one's finger at somebody or something. Это тоже тыкать пальцем, однако можно его употребить вот в таком смысле. The Мужчина тыкал пальцем в сына, обвиняя его в произошедшем. Попробуйте включить в свою лексику эти выражения, и вы увидите, как это разнообразит вашу речь. Это просто как щелкнуть пальцами, то есть to snap one's fingers – щелкать пальцами. Он щелкнул пальцами, потому что он знал, что был прав. Я все понимаю, но сказать ничего не могу. Это одна из самых частых жалоб среди тех, кто учит иностранные языки. Можно иметь неплохой словарный запас и понимать грамматику, но так и не преодолеть языковой барьер. Чтобы каждый мог заговорить на английском, мы создали «skills». Разговорный клуб для изучения английского языка по подписке. Он включает в себя групповые занятия с преподавателем, направленные на развитие навыков аудирования и говорения, изучение грамматики и пополнение словарного запаса. Попробовать формат можно всего за 99 рублей на 3 дня. Вы получите безлимитный доступ ко всем урокам на этот период. Ссылку на сайт разговорного клуба оставили в описании. Уверен, этот выпуск вам стал полезным. Ставьте звездочки, если вы в Google подкастах нас слушаете, а также лайки, если на Яндекс Яндекс.Музыке или в ВК-подкастах, а также на других популярных платформах. Спасибо, что послушали этот выпуск. Stay cool. Bye.